0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Tiphaine Samoyo propose une séance intitulée S'entendre. Donc je suis très heureuse de participer pour la première fois donc à l'aventure de ce cours méthodique et populaire de philosophie et de faire la connaissance de, de son public. Nous allons nous retrouver pour une seconde séance le 15 mars. Et euh, finalement, je pense que ces deux séances un peu comme un ensemble euh, où nous allons euh, réfléchir à l'écoute, à l'écoute de l'autre, mais à l'écoute aussi des langues, euh, des langues qui ne communiquent pas toujours entre elles, et en particulier à travers la question de l'écoute en traduction. Donc aujourd'hui, sous ce vocable, ce verbe, cet infinitif, euh, s'entendre, je vous propose une réflexion générale sur l'accord, le désaccord, l'entente, la mésentente, le consensus, le dissensus, mais autour de la question suivante, s'entendre en quelle langue Et le 15 mars, on poursuivra avec l'utopie de l'équivalence, de la transparence, des langages qui permettraient une entente parfaite et on travaillera sur cette utopie de l'équivalence en particulier à partir de l'équivalence entre les langues postulées par les algorithmes de l'intelligence artificielle. Ce qui sera une occasion, donc j'anticipe hein, sur la séance du 15 mars, hein, qui n'est pas le propos de celle d'aujourd'hui, mais qui sera l'occasion euh, de revenir philosophiquement sur les controverses autour euh, de l'origine des langues et autour euh, de l'origine de la pluralité des langues. Ce qui ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc celui de la séance suivante. S'entendre, donc, est-ce une proposition ou bien une injonction c'est d'abord se comprendre par l'ouïe, par l'oreille. Et le sens de comprendre par l'ouïe est attesté dès le XIIe siècle et présuppose une communication orale. L'écrit, lui, suppose une, une entente ou une saisie plus fine, plus travaillée, moins immédiate peut-être plus, com, plus complète et donc elle est plutôt euh, subsumée sous le verbe « comprendre ». Donc « entendre » serait « comprendre » oralement et « comprendre »,« entendre euh, » l'écrit. Mais il est intéressant que l'aptitude à comprendre, on l'appelle philosophiquement l'entendement. L'entendement, chez Descartes, c'est ce qui s'oppose à la fois à l'imagination, mais aussi au savoir donné par la sensation. Donc, c'est une faculté de saisir l'intelligible, l'entendement. Donc, c'est une compréhension très élaborée de saisie de l'intelligible par opposition au savoir donné par les sensations. Donc, s'entendre, c'est bien sûr l'immédiateté du sens Quand comprendre, c'est la construction du sens. Mais on voit, notamment à travers ce substantif d'entendement, que les deux hein, ent entendre et comprendre euh, se mêlent et doivent se penser ensemble. Alors je voudrais revenir un instant sur cette, euh, sur cette idée d'immédiateté euh, du sens. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'immédiateté du sens Ça peut d'abord euh, renvoyer à la transparence de la communication. Hein, une, une communication euh, sans obstacle. Hein, qu'en effet on on, on qualifie de transparence mais ça peut être aussi euh, l'évidence d'un sens partagé euh, par connivence entre les auditeurs ce qu'on dit euh, parler la même langue on, on s'entend parce qu'on parle la même langue ce qui ne signifie pas, du, pas forcément qu'on parle euh, la même langue au sens linguistique du terme mais on a une sorte de connivence un accord sur le langage mais euh, l'intelligibilité, euh, l'immédiateté du sens, c'est aussi euh, l'accord que l'on constitue, que l'on établit en cas d'incertitude. C'est d'ailleurs une des définitions, une des premières définitions de l'entente dans le dictionnaire de l'Académie française. Entente se dit proprement de l'interprétation qu'on donne d'un mot équivoque. Donc, il s'agit de s'entendre sur le sens d'un mot alors même que cette entente n'est pas évidente. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que finalement l'entente c'est l'accord sur un sens non évident ou non clair. Donc l'entente concerne euh, bien euh, l'audition, mais au-delà de l'audition, euh, la compréhension. Mais elle concerne aussi, hein, on y est sensible lorsque le verbe apparaît comme ça euh, tout seul, hein. elle concerne aussi bien sûr le lien social, la relation sociale, avec, euh, relié euh, à, à elle, hein, la question du contrat, ou de l'accord, comme je disais précé précédemment, et à l'inverse, euh, celle du quiproquo c'est-à-dire l'interprétation différente d'un même mot. Le quiproquo serait le contraire en ce sens de l'entente, puisque l'entente, c'est l'accord à partir d'un sens équivoque, alors que le quiproquo, c'est au contraire le, la plongée dans l'équivoque, où on prend un mot pour un autre, une chose pour une autre, ressort tellement exploité par le théâtre classique, puisque c'est aussi la comédie sociale, du désaccord qui, qui est mis en scène dans la comédie classique alors dans le premier cas dans le cas où l'entente renvoie à l'audition, compréhension l'antonyme de l'entente c'est le malentendu le malentendu au sens littéral et dans le deuxième cas celui du, de la mésentente sociale, enfin l'antonyme de l'entente sociale ou du contrat social ce serait la mésentente hein, ou la méprise c'est aussi le, le titre d'un certain nombre de pièces de théâtre. Alors, on va s'arrêter un, un instant sur les définitions des dictionnaires savants. Donc là, j'ai euh, résumé, vous allez voir, enfin, il y a plusieurs diapositives, mais euh, j'ai résumé une, une définition extrêmement, celle du trésor de la langue française, une définition qui fait, quand on la, quand on la regarde entièrement, une dizaine de pages euh, du, du verbe transitif entendre. En, en, en résumant le fait que cela touche trois champs sémantiques, donc le domaine de l'audition, on en a déjà parlé, celui de l'intellection, donc la compréhension, plutôt dans la langue soutenue, et un domaine qu'on va moins travailler, mais que je mentionne aussi, qui est celui de la volition. Par exemple, j'entends faire ceci ou j'entends aller au cinéma ce soir, donc ça, ce serait le domaine de la volition qui est aussi plutôt dans, dans la langue soutenue mais qui, qui s'emploie euh, euh, néanmoins. Alors, pour ce qui est du domaine de l'audition, on, on distingue entre euh, l'attitude passive du sujet, c'est-à-dire avoir l'oreille frappée par un son ou par un bruit, euh, mais aussi euh, le, le domaine euh, enfin, le, 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 entre l'attitude voilà, passive et l'attitude active. Hein, et parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est l'attitude active hein, où l'on entend quelque chose, où l'on perçoit en prêtant attention à ce que l'on perçoit. Hein, donc il y a déjà une, une évolution par rapport à l'attitude la, la, passive de l'entente que l'on passe hein, du sens du champ sémantique de l'audition à celui de l'intellection puisqu'on passe de, 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 de l'oreille frappée par un bruit à la perception de ce bruit et à la compréhension de ce bruit. C'est comme ça qu'on glisse d'un sens vers l'autre. Mais cette, cette écoute peut avoir aussi un sens moral, comme vous le voyez là à la fin de la définition, accueillir avec sympathie les propos de quelqu'un et agir en conséquence. Donc il y a un sens intellectuel, celui qui conduit vers l'intellection et un sens également euh, moral. Dans la compréhension, il peut s'agir aussi de prendre connaissance de quelque chose. Et alors là, on peut penser notamment au sens juridique, hein, lorsqu'on entend un témoin, par exemple. Entendre un témoin, c'est bien sûr l'écouter, mais pour prendre connaissance de son témoignage, de ce qu'il a à dire. Donc, On en arrive au deuxième champ sémantique du verbe, donc celui de la compréhension, de l'intellection avec euh, plusieurs, euh, voilà, plus, plus, plusieurs euh, significations. Donc, comprendre indépendamment de la perception physique. Donc, il y a une immédiateté du rapport entre perception et compréhension. Ensuite, euh, se mettre d'accord avec quelqu'un. Donc, ça peut être euh, par la discussion. On s'entend euh, sur quelque chose sur le sens d'un mot par exemple mais ça peut être aussi en nouant stratégiquement une, une entente avec quelqu'un par un contrat par exemple enfin cela peut être donner une interprétation précise à un terme hein, quand on dit notamment j'entends par là je, je dis cela j'entends par là euh, donc pour, pour, pour faire partager euh, donc, euh, un sens commun à ses auditeurs et pour éviter le malentendu, comme le dit le dictionnaire. Et enfin, comme je le disais à l'instant, le domaine de la volition, avoir une certaine conception de quelque chose et vouloir faire partager son point de vue à autrui. Alors si l'on s'en tient aux deux premiers domaines, hein, j'ai dit que je m'en tiendrai là, donc domaine de l'audition et de l'intellection, pour examiner en particulier comment ces deux domaines se relient, on est conduit à faire plusieurs observations et à poser au moins deux questions, que je vais faire successivement ces observations. La première, c'est que l'entente est une communication réussie. Et dans ce cas, la mésentente ou le malentendu seraient des communications ratées. Cette communication réussie suppose, je l'ai dit, un accord sur les mots de deux interlocuteurs au moins et sur les contextes de l'énonciation donc cet accord il est établi sur une concordance entre un producteur et un récepteur mais euh, en réalité, pour penser euh, cet accord ou pour penser cette communication réussie, on a besoin de trois termes et non pas de deux. Ça n'est pas simplement une relation entre un producteur et un récepteur. On doit prendre en compte trois choses, à savoir le message, ce qui passe de l'un à l'autre, donc l'information, le contenu, mais aussi l'effet, c'est-à-dire la portée, de l'acte de langage sur l'un et l'autre, sur le producteur et sur le récepteur, hein, l'effet de, de ce qui est dit ou de ce qui est euh, vécu et éprouvé dans l'acte de langage. Et enfin, en troisième lieu, il faut considérer les conditions, et ça c'est très important, les conditions réciproques de l'interaction, hein, c'est-à-dire les contextes dans lesquels ça se produit, puisque un même énoncé... Euh, produit dans des contextes différents non seulement pourra euh, produire des effets différents mais euh, voilà, se sera transformé en fonction du contexte c'est très, très important de retenir ça par rapport aux situations de traduction on est toujours euh, dans, un, dans un décalage temporel et également spatial euh, et donc euh, ces contextes et euh, ces, ces effets euh, se, se diversifient La deuxième observation qui découle de la première, c'est que dès qu'il y a une production de sens en jeu, hein, dès que la production du sens est en jeu, dès que le sens n'est pas donné d'avance, euh, qu'il suppose un déchiffrement, une interprétation, l'entente réclame un effort. C'est un travail. S'entendre, ça devient un travail. En particulier lorsque les propos, et ils le sont, euh, la langue les, les, les fait ainsi, hein, lorsque les propos sont équivoques, que les mots sont ambigus ou polysémiques, hein, enfin dans toutes les circonstances aussi qui rendent le sens incertain. Donc il faut penser que la plupart du temps, finalement, on n'est pas dans une immédiateté de la communication, mais que s'entendre suppose un travail, hein, un effort. Troisième observation importante, c'est que, bon, bien sûr, on, on peut euh, très bien imaginer euh, qu'il y a une, une nécessité une, de s'entendre, une positivité de l'entente. Hein, a priori, on peut dire que bien s'entendre ou s'entendre, c'est une valeur positive, hein, c'est une nécessité aussi sociale. Mais on connaît aussi les difficultés que pose l'entente. Hein, et c'est là que le sujet devient intéressant vraiment. Hein, c'est que ce euh, n'est pas nécessairement une valeur positive. Pourquoi Parce que euh, l'entente, euh, au, plan, au plan communicationnel et au plan social, eh bien fabrique ce qu'on appelle la doxa. Hein. Euh, donc fabrique euh, un consensus faible ou mou sur un certain nombre de choses. Et il y a beaucoup de domaines où le malentendu semble plus fécond que l'entente. Donc ça peut paraître paradoxal mais en réalité vous allez le voir hein, dans beaucoup d'avancées scientifiques, culturelles, artistiques. Et eh bien le malentendu est plus fécond que l'accord ou que l'entente. Alors je prendrai euh, deux exemples. Le premier exemple c'est entre des disciplines différentes par exemple, entre sciences dures et sciences humaines, mais aussi entre histoire et littérature, entre sociologie et philosophie. La mésentente, elle est ce qui permet d'affirmer le bien fondé de ces de options disciplinaires ou de ces options théoriques contre d'autres. Elle s'illustre notamment par des incompatibilités langagières et la formation des langages scientifiques, qu'on appelle parfois dans la langue courante des jargons, hein, précisément parce qu'ils interdisent d'une certaine manière l'accès, ils interdisent une entente commune. Eh bien cette formation des langages scientifiques par les différentes disciplines est presque toujours une manière d'éloigner le sens précisément commun, le sens commun comme, comme monstre de la science en quelque sorte, comme repoussoir de la science et qui implique que la mésentente ou le malentendu soit préféré à l'entente. Donc les langages, on pourrait penser que les langages scientifiques ils sont là pour, euh, soit on pourrait dire, l'objectivité, la précision. Mais en réalité, ils ne sont pas simplement là pour ça. Ils ont aussi pour but de, euh, de, de protéger une discipline, de lui donner une autorité propre contre le sens commun. Un deuxième exemple est sur l'interprétation des textes par exemple, et l'interprétation qu'on va donner euh, d'un texte. Comme vous savez, il y a des textes qui font l'objet de très, très nombreuses interprétations, à commencer par les textes canoniques, les textes religieux, mais également les textes littéraires, les textes philosophiques. Et euh, presque toujours, une nouvelle euh, interprétation s'affirme contre une autre, hein, dans un désaccord avec l'autre. Il, il s'agit d'interpréter en affirmant un malentendu de l'explication antérieure de la position antérieure donc là encore il s'agit d'une stratégie d'affirmation euh, qui fonctionne aussi comme un argument d'autorité puisque d'une certaine manière en faisant cela je dis j'assois la légitimité de mon discours contre d'autres donc là ne pas s'entendre devient un geste euh, en quelque sorte un geste presque nécessaire ou préalable à tout herméneutique c'est un geste plus qu'un état de fait. C'est une stratégie aussi, un outil. D'où ce que j'appelle la fécondité du malentendu. Et là, je cite un, un ouvrage qui porte sur cette question dans, à propos du geste herméneutique, un, un ouvrage collectif, le malentendu généalogie du geste herméneutique, où il est dit ainsi du malentendu, il n'est pas un obstacle qui s'interposerait entre un sujet et son objet. Le malentendu est un outil permettant à qui veut, après d'autres, interpréter, de se camper en interprète recommandable. Le malentendu, quel qu'il soit, dessine dès lors que son nom est prononcé et il n'y a pas de malentendu sans cette prononciation, hein, cette prononciation qui peut prendre la, for la forme du « je ne suis pas d'accord » tout simplement, c'est ça l'énonciation, la, 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 la prononciation du, du malentendu, « je diffère »,« mon avis est différent » ou « je ne suis pas d'accord euh, », eh bien, euh, ce malentendu dessine une configuration nécessairement tripartite, l'herméneute, donc l'interprète, seul, l'objet qu'il aborde à son tour, hein, donc un objet qui appartient à tous mais qui tout d'un coup devient euh, le sien par sa propre interprétation, et la communauté, plus ou moins anonyme, des interprètes qui ont fait sur leur nom et leur thèse une relative unanimité. Donc C'est pour ça que l'interprète, à ce moment-là, il est seul contre tous, parce qu'il manifeste son désaccord contre un sens accepté, contre un sens euh, sur lequel on s'était accordé. Un malentendu n'est jamais nommé que pour être dénoncé et dissipé. C'est dire qu'on distrairait moins facilement sa pensée des questions du pouvoir, ou de l'autorité que de celle de la vérité. Alors qu'est-ce que veut dire la fin de cette phrase C'est intéressant c'est que euh, parfois dans le, dans le geste d'affirmation euh, scientifique, interprétative, philosophique eh bien l'autorité prévaut et première euh, prévaut sur la recherche de la vérité. <coughs> la vérité et la recherche de la vérité vient ensuite. Il faut d'abord affirmer sa légitimité avec le « je ne suis pas d'accord <coughs> ». Donc il s'agit d'affirmer son autorité par le désaccord, par la mésentente ou le malentendu, avant de chercher ensemble la vérité. Ou pour le dire autrement, on pourrait dire qu'il s'agit de ne pas s'entendre pour s'entendre et pour le dire encore plus simplement, de penser contre avant de penser avec. C'est donc toute la production du sens qui est en jeu, mais aussi celle de son évaluation. À partir de quel moment est-ce qu'on évalue, on considère qu'une interprétation est juste ou qu'un sens est juste À partir de quel moment ce sens fait-il consensus Passe-t-il de la solitude du, 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 de l'herméneute seul à la communauté, au sens commun et dans quelle mesure, hein, c'est tout le, la boucle de ce que je suis en train de décrire, dans quelle mesure, une fois que ce passage entre la solitude de l'interprétation à la communauté du sens commun, eh bien, euh, à quel moment cette, cette communauté, ce sens commun, se reverse-t-il en doxa, ayant besoin à son tour d'être renversé, etc. Alors, là, j'en viens, après ces observations, à deux questions. La première, elle est très importante pour sortir un petit peu de ce cercle que je viens de décrire, où on s'oppose pour mieux s'entendre, mais quand on s'entend trop, on est obligé de nouveau de s'opposer. Et donc, je vais poser la question, est-ce que la doxa, c'est-à-dire l'opinion ou les, 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 les valeurs ou les... Les préjugés ou les, des opinions euh, dont certaines sont vraies, certaines sont fausses. Euh, mais en tout cas, les opinions partagées par une communauté, euh, est-ce que cette doxa est toujours problématique Est-ce qu'il faut toujours s'y opposer C'est un, un problème important. Alors, évidemment, que la doxa, elle n'est pas toujours problématique puisque c'est elle qui assure un certain accord sur un certain nombre de, de sujets et qui forment, qui permettent de former société ou communauté. Et si ce sont des vérités partagées, si cette doxa inclut des vérités qui sont partagées par une communauté, mais au-delà d'elle, par d'autres communautés, et au-delà des communautés, par-delà les époques, par-delà les changements d'époque, c'est le cas d'un certain nombre de vérités scientifiques par exemple, eh bien euh, la doxa n'est pas problématique. Mais pour beaucoup d'autres vérités ou beaucoup d'autres valeurs, eh l'entente commune change dans le temps. Et euh, il y a donc nécessité de s'opposer à la doxa lorsque euh, certains aspects ou euh, la communauté dans son ensemble changent. La doxa, on peut dire qu'elle est à la fois reconnaissance, elle permet euh, précisément de, de reconnaître dans les propos de l'interlocuteur des valeurs partagées ou des convictions partagées ou des savoirs partagés, donc elle est, elle est importante de ce point de vue-là mais elle est aussi et elle peut produire de la méconnaissance puisqu'elle l'empêche d'aller au-delà euh, des croyances euh, euh, la plupart du temps des croyances ou des opinions euh, avérées partagées donc la doxa, elle nous empêche aussi de voir la réalité ou la complexité de la réalité puisqu'elle bouche en quelque sorte cette complexité par un discours, un accord d'interprétation de cette réalité. C'est ce que dénonce en particulier Barthes dans les mythologies, c'est qu'elle transforme quelque chose qui est culturel, à savoir une opinion partagée sur le réel, en naturel on pense qu'on s'est tellement partagé qu'on croit que c'est comme ça de toute éternité et que ça ne peut pas être autrement et c'est ça cette conversion du culturel en naturel que Barthes dénonce dans les mythologies et qu'il appelle précisément des mythes donc ce qu'il qu dit aussi dans, dans les mythologies, enfin dans l'essai qui suit les mythologies et qui s'appelle le mythe aujourd'hui c'est qu'on a tendance à confondre l'adoxa c'est-à-dire ce qu'on croit être avec l'épistémé, à savoir la vraie connaissance. Et il l'écrit ainsi, hein, euh, dans Mythologie, il relève ce divorce, je le cite, ce divorce accablant euh, de la mythologie et de la connaissance, ou on pourrait dire de la doxa et de euh, la connaissance, ou de la doxa et de l'épistémée. Euh, je, je, je lis la suite de la citation, « La science va vite et droit en son chemin, mais les représentations collectives ne suivent pas elles sont des siècles en arrière, bon, il exagère peut-être un petit peu, mais enfin, c'est son opinion. Elles sont des siècles en arrière maintenues stagnantes dans l'erreur et par le pouvoir, la grande presse et les valeurs d'ordre. Donc là, ce qu'il accuse, qu accuse aussi, c'est que les, la doxa va beaucoup plus lentement. Elle ne prend pas en compte non plus les évolutions des savoirs, de la science, de la pensée du monde. Et pour lui finalement la doxa signifie l'idéologie hein, c'est presque donc elle est très très négative hein, chez, chez Barthes. alors je vais euh, donc la doxa c'est vraiment s'entendre et la doxa c'est des choses qui vont ensemble hein, et donc c'est ça c'est pour ça que je, que j'associe cette réflexion sur la doxa euh, à la réflexion sur l'entente hein, parce que la doxa c'est précisément un accord collectif sur le sens de certaines représentations et surtout de certains mots donc c'est pourquoi il faut du malentendu il faut de la mésentente pour en quelque sorte lacérer cette espèce de voile opaque de la doxa et revoir le monde autrement j'utilise cette image parce qu'elle est vraiment parlante le malentendu c'est pour entendre autrement mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on a un cercle qui est presque, euh, voilà, qui est, qui est presque euh, vicieux au sens où il revient toujours. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, va falloir, pour, pour fonctionner en communauté, il va bien falloir s'accorder sur un certain nombre de valeurs et de représentations, mais elles vont s'user hein, et il va falloir de nouveau euh, faire, faire entrer le mécanisme du malentendu et de la mésentente. Alors je vais l'illustrer euh, de manière... Euh, assez allégorique hein, par ce que j'appelle le paradoxe du changement de paradigme. Donc vous avez déjà sans doute entendu cette expression qui est devenue très à la mode de changement de paradigme hein, puisque ça, ça pourrait être l'équivalent de, euh, de, de, de la nécessité du malentendu par rapport à la doxa. C'est l'idée euh, un moment donné de l'histoire euh, des sciences notamment hein. on, on, est plus dans le, on, est, on a changé notre rapport aux représentations et aux explications du monde et là euh, on change de paradigme donc le premier euh, l'épistémologue qui a mis cela en valeur hein, c'est Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques mais là il parlait de grands changements hein, comme quand on passe d'une conception euh, géocentrée du, de, de l'univers à une conception héliocentrée donc là voilà c'est sur la longue durée le changement de paradigme. Donc le changement de paradigme c'est la révision du modèle de pensée dans les sciences et le paradigme vous voyez c'est proche de la doxa dans ce sens que c'est un ensemble de croyances ou de valeurs partagées par les scientifiques et les philosophes. Donc c'est différent de la doxa parce que c'est pas par tout le monde le paradigme, c'est les croyances et les représentations partagées par les scientifiques. Et la doxa, c'est les croyances et les valeurs et les représentations partagées par tout le monde. Donc on est, on est à une différence d'échelle entre paradigme et doxa. Même si maintenant on parle de paradigme de manière doxique. Donc, vous euh, donc voyez, je les ai donnés là sur la diapo, les exemples de paradigmes, ce sont des grands paradigmes. Hein, le paradigme de Ptolémée, le paradigme de Copernic, le paradigme de Newton, le paradigme d'Einstein. Donc, voilà. donc, ce sont des grands modèles hein, et on peut dire qu'il euh, faut réserver le, le mot paradigme à ces grands modèles qui durent longtemps, hein, puisque c'est bien euh, de, de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est des mutations complètes hein, des représentations. Mais, comme je le signale aussi, on pourrait appliquer au terme de paradigme lui-même le retournement doxique qui provient d'une entente trop consensuelle ou d'une entente transformée en doxa. C'est-à-dire que euh, le, le, le terme même de changement de paradigme a fait l'objet de ce retournement doxique qui fait qu'il faut le changer puisqu'il a perdu tout son sens puisque maintenant, il est euh, complètement rattrapé par la doxa. Il a d'abord été généralisé à l'ensemble des sciences humaines, alors qu'au départ, il concernait la physique, euh, la biologie, enfin les sciences, euh, les, les sciences du monde, de la Terre. Donc, il a été généralisé vers l'ensemble des sciences humaines, et notamment par la sociologie, on peut parler du paradigme des sciences politiques, le paradigme de la lutte des classes, le paradigme de capital social d'après Bourdieu ou le paradigme de la naissance du capitalisme. Voilà, on peut utiliser ce, ce terme de paradigme pour tous les modèles qui sont élaborés aussi par les sciences humaines et sociales. Mais vous voyez déjà qu'il y a un rétrécissement de l'importance voilà, de, de, de ou de la durée du paradigme. Mais ensuite, il est passé du côté du langage de l'entreprise dans les années 90 et du côté du langage politique dans les années 2010. Et où là, où il, peut, il peut vouloir dire 36 000 choses. On parle de paradigme pour parler de projet. On parle de changement de paradigme pour changer un axe de direction, par exemple, un axe de recherche. On peut parler de paradigme à la place d'idées. C'est un, un terme qui peut remplacer beaucoup d'autres et qui fonctionne comme un mot intimidant, comme un mot autoritaire destiné à valoriser l'argumentation de celui qui l'emploie ou d'intimider l'auditoire en tout cas ça fait partie de ces termes qui sont là pour euh, justement euh, fournir un argument d'autorité et donc ce que j'appelle euh, le, le paradoxe du changement de paradigme c'est qu'il y a un moment où l'entente ne se fait plus et où il faut changer de modèle or c'est la définition même du changement de paradigme et donc ce que je veux dire c'est que même avec une expression comme celle-là on voit qu'on est euh, obligé régulièrement euh, de, euh, de changer euh, de terme, d'expression, puisqu'on ne s'entend plus sur sa signification euh, ou la procédure qu'il qu met en jeu. Donc pour revenir à ma question euh, sur le problème de l'entente ou de l'accord, on peut se demander si un texte de pensée, un texte complexe, un texte littéraire, peut jamais recevoir pleinement son sens définitif ou sa traduction définitive. Donc, Est-ce qu'il y a des objets de pensée, des objets artistiques, etc., qui peuvent résister à cette usure dont je viens de parler, à cette usure de la doxa et obligée à la mésentente Donc plus les textes, on va dire, sont polysémiques, complexes, plus ils permettent justement le, le, la, la coupure d'un désaccord ponctuel, eh bien plus il résiste au fond à cette usure de l'entente qui est, qui est aussi un, un paradoxe de l'entente puisque je commençais en disant qu'a priori on l'entend le, comme, comme quelque chose de positif alors qu'on voit bien le mécanisme qui le retourne en négatif. Donc, c'est ce qu'on va examiner juste après. Avant d'en venir à cet examen des textes, des textes polysémiques, je voudrais faire une, une dernière remarque introductive. Euh, en, en réactivant la liaison sémantique dans s'entendre entre les plans de l'audition et de l'intellection. J'ai commencé par là, mais je voudrais qu'on ne l'oublie pas. Puisque, euh, a priori, euh, sémantiquement, donc cette liaison de l'audition et de l'intellection renvoie, hein, renvoie moins au texte écrit et renvoie moins au texte écrit à son interprétation ou à la lecture silencieuse, pourrait-on dire, qu'à l'écoute et à l'oralité. Et euh, le problème de l'entente serait plus lié à la communication orale le problème que je viens de soulever serait plus lié à la communication orale qu'à euh, l'écrit. Alors bien sûr, on peut glisser métaphoriquement de l'un à l'autre plan hein, et parler d'entente pour la compréhension d'un texte écrit. Mais il me paraît important de euh, maintenir l'idée que cela concerne essentiellement la communication orale pour faire sortir l'écrit. C'est-à-dire que quand on, on envisage l'écrit sous ce modèle de l'entente, on sort l'écrit de son apparente fixité et on postule que quelque chose flotte dans l'écrit euh, et qu'il y a quelque chose d'instable dans l'écrit, hein, malgré euh, l'apparente la, la, stabilité hein, des écrits qui restent par rapport aux paroles qui volent, etc. Et que euh, cette, euh, cette, cette écoute nécessaire, c'est celle d'une oralité résiduelle hein, qui serait dans tout texte écrit tout texte écrit pourrait porter, et il s'agirait de l'écouter, un reste oral. Et euh, on oublie parfois d'écouter ce reste oral. Et euh, il me semble que de penser euh, euh, l'interprétation des textes ou euh, la lecture des textes à partir de ce verbe « s'entendre » ou à partir de la problématique de l'écoute, eh est une invitation à euh, penser cette oralité résiduelle et on va pouvoir le voir à partir de mes principaux exemples que je vais prendre avec vous aujourd'hui et qui sont tirés de la traduction pourquoi parce que la traduction est vraiment un lieu d'observation remarquable des difficultés de l'entente et des variabilités de l'écoute et, euh, et vous allez le voir très vite avec les petits exercices que je vais vous proposer maintenant. Donc, je vais proposer deux exercices euh, avant de reprendre euh, cette leçon philosophico-sémantique sur s'entendre. Alors, le premier exercice, je l'ai appelé Comment l'entendent-ils Il s'agit de huit traductions par huit traducteurs que des hommes. Euh, Huit traductions en, en italien, euh, en moins de 40 ans, d'un même poème d'Apollinaire qui s'appelle Corps de chasse. Vous allez voir après, je vais vous donner les exemples des différentes traductions, mais là, je dis juste quelques mots des traducteurs. Donc, vous voyez, en moins de 40 ans, donc entre 1943 et 1981, on a huit euh, traductions en italien, huit traductions différentes d'un même poème. Alors, vous allez me dire pourquoi huit traductions Est-ce que c'est bien nécessaire Non, hein, mais ça signale des choses parce que. Souvent on dit que euh, là c'est pareil que les changements de paradigme ou les, euh, les, les lacérations de la doxa, euh, un texte, la portée d'un texte change à peu près euh, tous les 40-50 ans disons. Et, euh, et là on, a, on peut avoir besoin de retraduction pour ramener le texte à sa, euh, voilà, à sa, à sa fraîcheur initiale. Euh, là vous voyez qu'entre et et, 58 et 60 par exemple en l'espace de deux ans il y a quatre traductions différentes donc ce qui est intéressant à observer c'est qu'il y a manifestement un moment apollinaire en Italie à ce moment-là hein, c'est-à-dire que euh, c'est un poète qui est important pour les autres poètes hein, il est à noter que beaucoup de ses traducteurs hein, Caproni, Sereni, euh, etc. il y en a beaucoup qui sont euh, eux-mêmes poètes hein. donc il y a un moment apollinaire qu'on peut voir en observant euh, ces dates et évidemment, vous allez le voir, hein, les traductions euh, ne sont pas euh, profondément différentes euh, entre elles. Alors, j'ai donné la, la, la référence aussi euh, de l'article qui, euh, qui, qui m'a servi hein, pour rassembler ces, euh, ces, ces différentes traductions. Donc, on a un moment de prolifération. Qui, euh, de, qui, qui, qui signale donc la nécessité euh, de, de, de cette parole étrangère et cette langue étrangère, hein, celle d'Apollinaire, le français d'Apollinaire, dans la langue italienne. Et donc une réénonciation régulière euh, de ce poème. Alors, on va travailler sur ces différentes traductions. Non pas pour se demander euh, quelle est la meilleure, hein, ce n'est pas du tout le propos, mais pour se demander qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui n'est pas écouté de la même manière, qu'est-ce qui n'est pas entendu, mais aussi qu'entendent les traducteurs, à l'écoute de quoi sont-ils, parce qu'on verra que c'est très complexe finalement de savoir quand on veut s'entendre, mais s'entendre pas seulement sur quoi, mais entendre quoi, s'entendre sur ce sur la différence de ce qu'on entend. Donc l'intérêt de, de, de travailler sur la question de l'entente avec la traduction, c'est que euh, tous les exemples qu'on va prendre indiquent qu'on n'entend jamais tout à fait la même chose. On a un même texte de départ et on a euh, des compréhensions différentes de ce même texte, des écoutes différentes de ce même texte. Donc, ça indique la variabilité aussi de l'écoute dans le temps. Euh, alors là, ce n'est pas le plus frappant parce que, comme, comme on l'a dit, les traductions sont très rapprochées. Mais quand on, on étudie des traductions qui sont très éloignées dans le temps, par exemple, on a pu le faire pour de très nombreuses traductions de Dante, par exemple, hein, ou entre une traduction du XVIe siècle, une traduction du XIXe siècle, une traduction du e siècle, une traduction du XXIe siècle, on va avoir des différences qui sont liées aussi à cet éloignement des temps. Donc, ça n'est pas simplement lié à la subjectivité du traducteur, c'est aussi lié à l'éloignement des temps. Donc, cette variabilité de l'écoute dans le temps, elle est très intéressante aussi. Et évidemment, ce que montre euh, la traduction, et c'est pour ça que euh, elle problématise, elle permet de problématiser très bien la question de l'entente, c'est qu'elle montre euh, qu'il n'y a pas de fixité hein, d'un texte, hein, que, ce, que le texte euh, il bouge. Enfin, euh, à la fois dans sa signification, mais aussi dans ses rythmes, dans sa langue, dans ses langues, etc. Alors, il y a aussi l'intérêt d'un exemple comme celui-là, c'est de se mettre à l'écoute de quelque chose d'autre que les mots, hein, qui sont évidemment les sons, les rythmes, qui indiquent que s'entendre ne concerne pas simplement euh, le langage, les mots, enfin, le langage verbal mais aussi euh, des accents, des sonorités des blancs, enfin, toutes sortes d'éléments qui, euh, qui font aussi l'objet de l'entente alors qu'est-ce qu'il nous faut écouter hein, pour euh, évaluer euh, ces traductions les analyser déjà le poème euh, en français hein, que vous avez là, le poème d'Apollinaire Passons, passons, puisque tout passe. Je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Alors, c'est un poème, si vous n'avez pas le tout, j'ai pas mis tout le poème, parce que ça n'aurait pas tenu du tout sur, sur la, la, la diapo. Euh, donc, c'est un poème qui est composé de deux quintiles, donc, donc deux strophes, de cinq vers et d'un distique final. Donc, euh, j'ai juste extrait la fin du deuxième quintile. Donc, la, la, les quatre derniers vers du poème, c'est la fin de la deuxième strophe et le distique final. Alors évidemment, quand on entend le texte français, on voit qu'il repose hein, sur des jeux de sonorité très, très visibles, très audibles, il faudrait mieux dire, avec la répétition euh, dans le premier vers euh, du passons, passons et passe, hein, mais aussi l'allitération. Euh, des rimes, hein, évidemment la rime en particulier la rime riche entre souvent et le vent et également on peut être sensible à l'exténuation du son que raconte le poème hein, dont meurt le bruit parmi le vent qui fait ce qu'il dit en quelque sorte hein. euh, dont meurt avec une ouverture le bruit donc ça descend parmi le vent qui implique euh, aussi le principal, euh, disons, euh, la principale recommandation hein, que fait le théoricien de la traduction Henri Méchonic au traducteur, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu'ils font. Hein. Que traduire, c'est ce traduire ce que les mots font, hein, pas, ce qui, pas, pas ce qui est dit. Hein. Et donc c'est ce faire du poème qui, évidemment, la grande difficulté euh, à traduire. Je, je vais vous lire juste un, un petit passage de, de, de ce poétique du traduire de Méchonique pour, pour éclairer cette proposition qui peut paraître un peu paradoxale. Hein. Traduire ce que les mots ne disent pas mais ce qu'ils font. C'est ici que le rythme comme organisation du mouvement de la parole dans l'écriture, donc là aussi, il y a cette, cette oralité résiduelle, la parole dans l'écriture, comme système d'une subjectivation généralisée, ça n'est pas la langue, mais c'est le langage de quelqu'un porté par un sujet, peut permettre de reconnaître ce qui a toujours existé, même si le signe ne permettait pas de le savoir. Dans cette écoute, c'est bien le mot qu'il emploie, il n'y a plus de double articulation du langage, des phonèmes, des mots, mais une sémantique sérielle. Ce qu'après Apollinaire, en plus il cite Apollinaire, ça tombe bien, bien que dans un autre sens que lui, j'appelle des prosodies personnelles. C'est le récitatif. Autre, autre chose que l'on peut observer, c'est les accents euh, verléniens du poème d'Apollinaire, ici en particulier euh, l'utilisation euh, de parmi, hein, dont meurt le bruit parmi le vent, hein, qui, qui fait penser à colloque sentimental, mais aussi à clair de lune, hein, les grands jets parmi les marbres. Donc toutes, euh, -toutes observations que l'on peut faire à partir du poème original qui rendent évidemment la traduction euh, difficile. Puisqu'il s'agit de restituer, non pas un sens bien sûr, mais une forme sens dans une autre langue euh, qui ne propose évidemment pas les mêmes articulations hein, entre phonème et, euh, et sens. Alors, Ce qui est frappant quand on regarde toutes ces traductions, c'est qu'elles elles sont assez peu différentes. Et là, c'est aussi lié à leur proximité temporelle, parce que plus il y a un éloignement temporel entre diverses traductions que l'on examine ensemble, et bien plus les différences sont grandes. Pourquoi Parce que les langues changent, les sentiments changent, les rapports à la, le rapport à la poésie change, le rapport à la langue change, donc tous ces changements se répercutent dans la traduction. Là, on est dans une période relativement restreinte, donc ces rapports-là, on va dire, à la poésie, à la langue, euh, changent assez peu et c'est pour ça que les traductions diffèrent assez peu donc la manière de les lire c'est de les lire un peu comme un thème et variation en musique c'est à dire qu'on a un thème, c'est le texte original et à partir de ce thème on va avoir des variations, et des petites variations donc on peut considérer qu'il y a dans ce cas, on va voir tout à l'heure un, un, un exemple tout à fait opposé que dans ce cas il y a un accord une entente sur le sens immédiat du poème, mais il y a des petits désaccords et c'est ça que, ceux qui sont intéressants à observer et qui portent précisément sur l'écoute euh, des rythmes ou sur l'écoute des sons. Alors la répétition, passons passons, elle, elle, est, elle, est, elle est reprise et l'allitération elle est reprise par tous les, peu, par tous les traducteurs, hein, « patiemment, patiemment, tutto passa ». Et puis, euh, bon, il y a la petite variante « patiem, patiemment ». Sauf par un seul, c'est celui qui est le quatrième, qui se trouve au euh, euh, e -E « Euralio de Michelis », la traduction 1960, où lui euh, ne répercute pas la répétition. Hein. « Patiemment, poike, tutto va ». Et pourquoi il ne le fait pas Parce qu'il va privilégier un autre euh, élément rythmique et, et euh, prosodique, enfin et, et sonore, qui est euh, le jeu entre euh, enfin la rime euh, autour du, euh, du, de, de chasse, hein, caccia en italien, et donc il va chercher un mot en italien qui ne se trouve pas dans le poème original, hein, traccia, pour euh, créer cet effet euh, sonore en considérant que le cœur du poème, c'est son titre. Hein, c'est ce corni da ca'atcha, les corps de chasse, et euh, eh bien doit... Euh, donc lui, il interprète, hein, si vous voulez, il va faire une interprétation au sens musical du terme, que la, le, le corps, hein, la substance du poème tourne autour de ce, de ce terme, cacha et qu'il faut retrouver dans la langue d'arrivée un équilibre sonore à partir de ce mot. Donc il va s'éloigner considérablement du texte original pour donner sa propre interprétation sonore du poème. Et on voit d'ailleurs que c'est sa traduction qui est la plus éloignée de l'original puisque d'abord il restitue une ponctuation alors que vous savez que c'est un des grands gestes aussi d'Apollinaire dans alcool en 1913, c'est de proposer un recueil entièrement dépourvu de ponctuation. Donc c'est assez provocateur hein, ou ignorant de la part du traducteur ici de restituer une ponctuation. Ensuite vous voyez qu'il transforme aussi en tercet non, en, en, en refrain de trois vers, euh, le distique final. Donc ça c'est un choix d'interprétation si vous voulez, mais voilà, on ne peut pas le, forcément le critiquer. Il choisit non, de euh, transposer à partir de son, euh, de son écoute propre euh, du poème et donc c'est une écoute qui est euh, très transformative qui n'est pas du tout une écoute littérale ou alors qui présuppose qu'il n'y a aucune possibilité de transfert d'une forme sens d'une langue dans une autre. Donc à part cette version-là que je mets un peu à part, il y a donc un accord principalement sur le premier vers. Il y a en revanche beaucoup de variations euh, sur le second vert. Hein, vous pouvez le voir même, même, euh, même euh, à, à, à l'œil. Hein, il y a des, des second verts qui sont très courts, d'autres très longs. Euh, il y a beaucoup de, de variations et qui est lié à une difficulté euh, qui est le problème en effet de euh, souvent euh, qui rime avec le vent et là c'est compliqué en, en italien puisqu'on euh, n'a pas cette possibilité de faire rimer souvent avec le vent puisque euh, même lorsque euh, Lombardi le premier choisit euh, sovente qui est une, un adverbe quand même beaucoup plus rarement employé que spesso même quand il traduit sovente pour être plus proche du français ça ne rime toujours pas avec vento donc on n'a pas cette possibilité qui, qui fait la beauté du poème original de faire rimer de manière riche, souvent, et le vent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de variations, en fait. Puisqu'il y en a qui vont choisir de, de faire rimer spesso et vento, hein, avec le haut final, mais ce n'est pas une rime riche. Ça ne crée pas du tout le même effet. Et euh, effectivement, le choix de Lombardi euh, se justifie hein, puisque vent et vento, ça, ça crée aussi une boucle, boucle musicale. Hein. Enfin, on voit là à la différence en tout cas entre les différentes propositions qu'il y a une difficulté c'est souvent quand plus il plus y a de différences plus il euh, y a une difficulté à se mettre d'accord je dirais à s'entendre et c'est là qu'on que, qu le voit le mieux donc une autre euh, une autre variation qui est très frappante hein, c'est euh, le cas de le dire parce qu'elle voilà, hein, est sonore euh, c'est le substantif du dernier euh, verre hein. Donc le bruit, le, le mot tout simple de bruit utilisé par Apollinaire, qui va faire l'objet de quatre traductions différentes, même cinq en fait, cinq traductions sur huit versions, cinq traductions différentes de bruit, avec deux fois euh, en an euh, deux fois euh, voce, hein, qui est probablement choisi pour sa, son allitération avec vento, voce, vento deux fois rumore, une fois clamore et une fois euh, bruito. Qui, un, qui paraît peut-être le plus, le plus proche de bruit, mais qui en fait ne l'est pas parce que c'est un mot assez archaïque en italien. Donc le, le mot qui est le plus proche, disons, sonorement de la langue française, c'est un mot effectivement de la langue latine, mais qui est très courant en français, mais pas du tout courant en italien d'aujourd'hui. Alors, Là, pourquoi autant de variations sur un mot qui peut paraître complètement évident Donc, est-ce que bruit, est... on n'a pas d'accord sur le mot bruit Pourquoi il y a désaccord sur le mot bruit C'est quand même très intéressant. Parce que c'est précisément aussi un mot de, de. Voilà, le bruit, on a tous des perceptions différentes. Et, et donc, on n'arrive pas à entendre de la même façon le bruit. Euh, alors évidemment c'est lié aussi au choix euh, traductif hein, de chaque traducteur on peut très bien voir, je le disais tout à l'heure pour voce, on peut très bien comprendre que euh, les, les traducteurs qui choisissent voce c'est pour, euh, pour la, la sonorité avec vento on voit aussi que ceux qui choisissent rumore ou clamore c'est pour créer un effet de paronomase hein, c'est à dire de, 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 de jeu sonore entre rumore et muore Hein, rumore, muore. On l'entend très bien, mais on aurait très bien pu le faire en français. Hein. La rumeur, dont meurt la rumeur. Hein, effectivement, la Paulinaire ne choisit pas euh, de, faire, de, 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 faire cette, de faire ce jeu. Mais, mais euh, les traducteurs, souvent, ils pensent que parce qu'ils ont perdu quelque chose d'un côté, il faut le rattraper de l'autre. Donc là, on voit bien que le choix de rumore, d'entendre euh, rumore, c'est pour jouer avec euh, muore. Mais ça fait beaucoup plus de bruit. Hein. Quand on entend « di cui muore il rumore », on entend beaucoup plus de bruit que « dans dont meurt le bruit parmi le vent ». Ce n'est pas du tout le même, la même écoute, hein, et le, la même sonorité. Alors il y a un choix qui paraît très intéressant, c'est euh, le dernier, enfin non celui de Sereni. « Il cui clamore smuore nel vento ». Il, lui il choisit de changer le verbe. Il, il n'utilise pas le verbe mourir, mais il, il utilise somorer, qui veut dire euh, voilà, déteindre, décolorer en quelque sorte, et qui crée un effet de euh, qui, qui donc s'éloigne hein, du sens de mourir un petit peu, mais Continue à le faire entendre, hein, tout a, en ajoutant un élément euh, mélancolique, euh, automnal en fait, qui, euh, qui, est, qui est bien euh, l'atmosphère du, du poème d'Apollinaire. Donc là, il y a, une, euh, il y a un choix euh, qui, qui paraît euh, très intéressant. Hein. Donc qui implique une discordance, hein, qui implique un désaccord, mais pour retrouver un accord, hein, pour retrouver euh, une entente avec, euh, avec le poème. Donc je suis rentrée un petit peu dans les détails hein, parce que je trouve que euh, voilà, c'est aussi dans les petites différences que l'on voit les difficultés de, de l'écoute déjà. Et euh, évidemment chacun de ces poètes, on va, de, ces, de ces traducteurs, dont beaucoup sont poètes, euh, choisit de se mettre à l'écoute très fortement mais n'entend évidemment pas la même chose et surtout ne peut pas répondre... Euh, de la même manière, euh, ne peut pas reproduire exactement euh, le, le, le complexe, on va dire, le complexe euh, à la fois oral, écrit, euh, euh, sémantique, rythmique, sonore euh, de l'original. Alors... Je vais passer, j'avais un, un petit interlude sur lequel je vais passer très très vite, parce que la traduction euh, la, la d'Apollinaire. Euh, C'est vraiment quelque chose de très important dans beaucoup de cultures. Je voulais, je voulais attirer votre attention là-dessus. Au XXe siècle, hein, beaucoup d'écrivains dans différents, dans différents pays, dans différentes cultures, ont considéré que euh, le meilleur apprentissage euh, de l'écriture, de, de, hein, de la poésie, c'était de traduire Apollinaire. J'en ai trouvé un cas très intéressant dans un roman euh, de Paul Auster qui s'appelle 4-3-2-1 qui est un, un roman tout à fait extraordinaire qui met en scène quatre versions d'un même personnage avec quatre destinées différentes. C'est un roman très très romanesque avec un des personnages qui est traducteur et euh, qui euh, traduit euh, Apollinaire. Et alors, je vais aller vite parce que je ne vais pas avoir le temps sinon de tout, de tout dire, mais... Euh mais qui développe d'abord cette idée que, que, que la traduction est un apprentissage de, de l'écriture, parce que précisément c'est une écoute des, des, des sons de l'autre. Deuxièmement, l'idée que la traduction d'un poème doit elle-même être un poème, donc qui est déployée par énormément de penseurs de la traduction, de, de Méchonique à Yves Bonnefoy. Euh, donc je vais assez vite parce que je veux aller à mon autre exemple et avec la mise en évidence dans le, dans le roman comme dans un autre texte plus autobiographique de, de Paul Auster lui-même qui a lui-même traduit Apollinaire en français, euh, et bien de, de la traduction de plusieurs traductions du pont Mirabeau. Voilà, donc je vous laisse regarder. Euh, je, je voulais juste en dire euh... donc dans, dans tout ce roman il déplie l'expérience du traducteur comme celle d'une entente particulière avec le monde et euh... et donc il met en scène un personnage qui, dont les versions d'Apollinaire et de Destos donc c'est le personnage qui les traduit mais il faut savoir que Paul Auster les a traduits lui-même dans la vraie vie « Commencer à sonner comme des poèmes anglais et non plus comme des poèmes français, passer à la moulinette linguistique et traduit en franglais. » Il y a d'abord cet espace de moulinette linguistique et ensuite de répercussions sonore d'un poème français devenu poème anglais. Il y a toute une discussion aussi sur les choix de traduction, puisque vous pouvez voir, si vous avez le temps de lire que vous connaissez un petit peu d'anglais, les grandes différences qu'il peut y avoir entre deux traductions différentes de ce même poème. Donc, s'entendre dans le cas de la traduction, c'est en quelque sorte avoir euh, tout écouté, hein, ce qui n'est pas euh, euh, entièrement impossible, mais qui est, euh, je le disais tout à l'heure, difficile. C'est cette difficulté qui nous intéresse. Alors, dans d'autres cas, et c'est euh, le deuxième exercice que je vous propose, dans d'autres cas, eh bien, euh, on peut se demander si euh, la moindre entente est possible. Et quelquefois, quand on compare des traductions, on fait l'expérience de la différence radicale, hein, de l'entente impossible. Et euh, tout à l'heure, enfin à l'instant, je vous ai montré un exemple où il y a des petites différences. Et maintenant, je voudrais insister sur un exemple où il y a de très grandes différences. Et il s'agit d'un extrait d'extrait de Finnegan's Wake. Donc euh, c'est bien de parler de Finnegan's Wake et de Joyce en ce moment parce que vous savez que demain c'est l'anniversaire non seulement d'Ulysse hein, qui aura 100 ans, le roman de, de Joyce aura 100 ans demain puisqu'il était paru à Paris en anglais le 2 février 1922 mais il était paru lui-même le jour anniversaire de Joyce, Joyce avait 40 ans le 2 février 1922 donc euh, demain c'est l'anniversaire de euh, ces deux figures. Donc là je prends euh, l'exemple d'un texte qui est réputé encore plus intraduisible hein, qui est Finnegan's Wake puisque c'est un texte qui est fondé sur la rencontre de quantités de langues différentes donc c'est un texte qui se donne à lire en quelque sorte en traduction et qui a pour conséquence donc une très très forte résistance à la traduction ce qui ne veut pas dire que sa traduction n'est pas tentée au contraire c'est souvent les textes les plus difficiles à traduire qui, euh, qui attirent les traducteurs hein, puisque la traduction l'entente justement va supposer un travail ou un effort intéressant à mener mais on peut se demander ce que peut vouloir dire traduire lorsque un texte ne cesse de se traduire. Pourtant, donc, comme vous voyez, euh, il y a beaucoup de traductions déjà de, de Finnegan-Sueck en français. Une traduction intégrale publiée, une traduction intégrale non publiée et un certain nombre de traductions partielles. Alors, moi je me suis essayé aussi hein, la traduction d'une partie d'un de, de de, de, petit morceau de ce texte euh, précisément pour voir quelle expérience on pouvait faire et quel accord on pouvait trouver d'une langue à l'autre euh, dans un texte pareil donc effectivement cela implique une sorte de quelque chose qu'on pourrait appeler un traduire écrire qui tire l'œuvre vers une autre forme d'elle-même c'est pas forcément qu'une autre œuvre. C'est une autre forme de la même œuvre. C'est ce que j'aurais envie de, de dire dans le passage d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que l'œuvre poursuit finalement son processus en maintenant actif un courant entre les langues. Donc, C'est une, une œuvre qui s'écrit à l'intersection de plusieurs langues, avec pour base l'anglais mais à l'intersection de plusieurs langues. Donc qui, qui met en branle finalement la relation entre les langues, la possibilité de faire communiquer comme des rivières ou des fleuves communiquent, hein, c'est un des grands motifs de Finnegan's Wake, le fleuve, eh bien, euh, de faire communiquer les langues entre elles. C'est-à-dire, pas forcément les superposer les unes aux autres, hein, mais montrer que, dans certains points, euh, à certains points géographiques, en quelque sorte, elles se rejoignent. Donc, bien entendu, on fait une expérience, quand on traduit ça, on fait une, une expérience des limites de la traduction. Parce que euh, la, la traduction c'est ça que vous, que vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer juste après, c'est que non seulement la traduction ne ressemble pas à l'original, bon ça c'est le cas de presque toutes les traductions, mais là ce qui est frappant, c'est que les traductions ne se ressemblent pas entre elles. Et donc c'est ça peut-être le, le plus étonnant. Donc on n'est plus dans le mode de la variation, comme dans l'exemple précédent, ou de l'ère de famille, mais de la différence radicale. Voilà. Donc là, j'ai pris un tout petit euh, extrait hein, pour que vous puissiez le euh, visualiser. Donc, vous voyez les difficultés hein, c'est que les mots sont tous des mots-valises euh, ils n'appartiennent pas au dictionnaire. Hein, donc, euh, enfin, pas tous enfin, beaucoup d'entre eux, il y en a deux qui n'appartiennent pas au dictionnaire et ceux qui appartiennent au dictionnaire sont détournés euh, dans, la, dans, la, dans la syntaxe qui est proposée. Donc, grasshoop, c'est un mot-valise euh, hands-grain, c'est un mot-valise. Donc, euh, avec une, euh, effectivement aussi un jeu rythmique, un jeu sonore. Euh, voilà. Et comme vous voyez, euh, toutes les propositions traductives sont, enfin, ne permettent pas de reconstituer l'original. Alors évidemment, à partir des versions d'Apollinaire, on ne pouvait pas reconstituer l'original, mais plus ou moins quand même. C'est-à-dire, euh, on pouvait avoir une idée de l'original. Alors que là, on ne peut pas, puisque les traductions sont trop différentes. Donc vous voyez la différence entre pas une cyclale pour son anneau, pas une graine fourmi de minerai. Bon, Soupeau et Beckett, dans le même passage, ils choisissent de même pas traduire cette phrase. Donc ça arrive aussi. Donc, On fait silence, c'est plus simple. <rire> c'est plus simple pour mieux entendre. Euh, la, traduction, alors la traduction suivante est intéressante. Ils furent mariés sans sautoir ni couronne à passer à son doigt, sans la moindre once d'or elle est beaucoup plus explicative. Elle, elle raconte une histoire à partir de quelque chose qui est très incertain. Et on peut comprendre le, cela au fait que c'est la seule traduction intégrale publiée. Elle a été publiée chez Gallimard. Et puisqu'elle essaye de faire passer le texte à des lecteurs déterminés, à un horizon d'attente de lectrices et de lecteurs, eh bien, il s'agit de... de, de, de de trouver un accord justement sur un sens même là où c'est complètement incertain. Donc il y a un côté euh, explicatif euh, qui est destiné euh, à faciliter l'accès au texte à euh, ses lectrices et ses lecteurs. Hein, c'est très intéressant. Alors que dans des traductions plus expérimentales, euh, bah, par, par, par exemple la nôtre, hein, celle que j'ai faite avec une, une amie, euh, on, a été, on, est, on a essayé d'être euh, à l'écoute des jeux de mots, donc euh, Scarabag, par exemple, hein, pour Grasshoop, donc pas un Scarabag pour l'encercler, pas le plus petit fourmillon euh, d'or donc là, Mais c'est plus expérimental, c'est une traduction qui est parue dans une revue euh, artistique, poétique, etc. Donc on peut plus s'amuser que si euh, on, est, euh, on est coincé par un éditeur ou par un, un horizon de lecteur qui attend un texte euh, pas forcément facile à lire, mais du moins euh, un tout petit peu intelligible donc vous voyez là on est dans des traductions qui n'écoutent pas la même chose qui n'entendent pas la même chose à partir d'un sens qui est flottant qui, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ça n'est pas du hors sens ou du non sens mais c'est un sens instable c'est un sens en mouvement en permanence en mouvement donc on, a, on est évidemment très très loin de la recherche d'équivalence quand on traduit un texte comme celui-là et euh, l'idée, c'est de reproduire, hein, ce que je disais à l'instant, d'un mouvement entre les langues, euh, beaucoup plus qu'une forme sens qui serait euh, arrêtée. Je vous donne un autre exemple que je ne vais pas détailler, en, en précisant que ce passage donc, qui a été traduit de multiples fois, c'est un passage assez... Euh, euh, centrale dans Finnegan's Wake et c'est un très beau chapitre hein, qui s'appelle euh, du nom de, de, de l'héroïne Anna Livia Plurabel et qui met en scène hein, des lavandières hein, qui lavent du linge dans le fleuve qui passe à Dublin, hein, la Liffey et elles, sont, elles se tiennent un bord à l'autre du fleuve et elles échangent des ragots tout en lavant les chemises de leur mari euh, le linge de la maison, etc. Et donc on entend à la fois le grondement du fleuve on entend leurs propos qui, qui s'échangent et surtout la manière dont euh, les, les sons et les propos se perdent dans l'espace et dans le vent. Et progressivement, euh, il y a une sorte d'emballement du fleuve, c'est-à-dire le fleuve se met à grossir, grossir, à faire de plus en plus de bruit, donc on entend de moins en moins... Euh, les femmes parlaient, leurs propos se mélangent avec toutes sortes d'autres sonorités et donc ça crée une sorte de brouhaha que euh, euh, Joyce répercute dans son texte. Donc c'est tout à fait extraordinaire hein, comme, euh, comme, euh, comme expérience littéraire et, et artistique. Et alors j'ajoute qu'une des performances aussi de ce, de ce passage, c'est que euh, Joyce a infusé des centaines et des centaines de noms de fleuves à travers la planète c'est-à-dire il a pris des cartes géographiques, il a relevé tous les noms de fleuves en Inde, en Chine, en Islande, en Allemagne, en France, etc. Et il a placé ces noms dans le texte. Donc là, je les ai mis en, je les ai mis en gras. Donc ça fait que dans la traduction, vous êtes obligé aussi, vous, d'aller chercher des noms de fleuves pour, pour, voilà, pour faire entendre quelque chose. Euh, donc ça fait partie des, évidemment des contraintes très très fortes hein, de faire entendre des niveaux des niveaux, euh, des niveaux de, à la fois de sonorité de réalité euh, de, de, de noms puisque là on a des noms propres qui sont à l'intérieur de noms communs donc vous voyez il y a une sorte de complexité euh, du langage qui nous oblige à réfléchir aussi beaucoup sur lui alors la différence est encore plus radicale hein c'est lorsqu'on essaye de traduire un texte comme celui-là dans une langue qui n'est absolument pas voisine euh, parce que vous voyez quand on prend l'exemple précédent euh, que euh, le, les, 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 mots, enfin, les, les fleuves de l'anglais au français ils peuvent rester à peu près intelligibles hein. euh, alors que ça devient beaucoup plus compliqué quand on passe dans une toute autre langue donc je donne l'exemple ici de la traduction chinoise euh, de Finnegan's Wake hein, mais qui a été un véritable événement dans, dans ce pays dont le premier volume seul en a été publié jusqu'ici mais il a été euh, beaucoup vendu Alors, il faut dire que c'est une prouesse euh, incroyable hein, donc je vous montre un peu comment ça se présente c'est le même passage que celui que j'ai traduit c'est le début de ce chapitre Anna Livia euh, plurabelle et euh, où là bon, bah, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors que choisit la traductrice? Eh bien elle choisit de proposer euh, plusieurs traductions, donc vous avez euh, une première traduction en gros caractères, et au dessus, vous voyez sans doute une traduction en plus petit caractère. Donc déjà à l'intérieur de la proposition traductive, vous avez une double proposition très souvent pas toujours mais très souvent. Et chaque page est associée à une page de notes où toutes les autres possibilités interprétatives sont fournies. Donc, je vous donne l'exemple juste du premier, rien que la lettre, ça commence par O, Anna, Livia, donc O, rien que le O fait l'objet d'une pluri-interprétation, puisque comme elle le signale dans, dans la note 1, le O peut signifier l'interjection O, mais aussi l'eau en français, mais aussi la voyelle eau, mais aussi l'oméga, mais aussi over, mais aussi Otello dans des jeux qui vont être faits avec la suite du texte. Euh, sur le, le, la note 15 par exemple, parce que ça renvoie à ce que vous voyez dans l'autre exemple, la rivière Zal. C'est une rivière qui passe en Bavière, une rivière allemande qui s'appelle Zal. Et donc, vous euh, voyez là, euh, par exemple, Beckett, euh, « salo. Hein, nous, on l'a mis dans « lire. Euh, alors, elle, elle l'utilise aussi. Donc, la note 15 concerne ce, ce terme, euh, « Donc qu'elle fait renvoyer à « soil » en anglais, à « sal » en français, hein, puisque c'est un texte interlinguistique qui mélange plusieurs langues, à « salir » en français, et elle précise aussi qu'il s'agit d'un fleuve allemand hein, d'Isalle. Voilà donc pour, pour vous dire que les, 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 les problèmes qui avaient déjà l'air énormes hein, quand on passe de l'anglais au français ils sont évidemment euh, encore augmentés hein, lorsqu'on passe euh, euh, à une langue dont, le, dont les origines et le système est, est tout à fait euh, différent. Mais ça n'empêche que vous voyez quelque chose est possible. Il y a un effort d'écoute qui prend des formes différentes qui, qui oblige à plus de, plus de travail encore. Donc, je voudrais terminer euh, en, en posant la question de ce qu'apporte la réflexion sur la traduction euh, conduite à partir de ces exercices, ce que, ce que ça apporte à la pensée de l'entente en particulier lorsqu'on ne parle pas la même langue. Et je rappelle ici qu'on pourrait gloser s'entendre euh, précisément par parler de la même langue. Quand on s'entend bien avec quelqu'un, on parle la même langue. Et euh, même quelquefois, on n'a même pas besoin de parler tellement on parle la même langue, puisque quelquefois on parle de s'entendre à demi-mot ou s'entendre sans parole. Donc la question de ma synthèse, hein, c'est comment parler la même langue lorsqu'on ne parle pas la même langue Ce serait ça la problématique, peut-être, de s'entendre. La traduction, hein, comme j'ai euh, essayé de le montrer, est une réponse continuée à cette question. C'est-à-dire que la traduction, elle existe presque pour répondre à cette question. Comment parler la même langue lorsqu'on ne parle pas la même langue C'est euh, la réponse à cette question, qui est une question importante hein, de la vie de l'humanité. Et la traduction est en quelque sorte l'effort interminable pour répondre à cette question. Je dis interminable parce que l'expérience de la traduction montre que l'entente n'est jamais totale, qu'elle nécessite un travail au moment où on le fait, mais aussi une perpétuelle reprise. Euh, justement du fait, on l'a vu, mais on en reparlera dans la, dans la deuxième séance du cours, le 15 mars, euh, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence euh, parfaite. Donc pour proposer une, une, une synthèse à partir de cette question, je vais euh, terminer en évoquant euh, trois points pour euh, saisir euh, les enjeux de l'entente auditive, intellectuelle, sociale et, euh, et en utilisant donc, les apports de la réflexion sur la traduction pour euh, ces enjeux. Et comme je ne veux pas euh, n'avoir que, que des, des propos qui mettraient la mésentente du côté du positif et, et, euh, et non du négatif, le point central fera quand même du malentendu un problème. Mais euh, globalement, euh, disons que la traduction permet de valoriser, tout en valorisant le travail de l'écoute, permet aussi euh, de mettre en évidence la force du malentendu, hein, que j'ai déjà expliqué euh, dans, mon, dans ma longue introduction, dans mon long préambule, mais je reviendrai euh, pour conclure sur ces points-là, pour conclure provisoirement sur ces points-là, euh, à partir de, de la traduction. Donc, premièrement, euh, donc là, je vous ai mis les références euh, que je vais utiliser pour aborder ces trois points donc euh, premièrement l'illusion du consensus versus le travail de la différence donc là on reprend euh, le problème de la de la doxa et euh, plutôt que euh, d'instruire de, euh, de, de, forcément un malentendu ou une mésentente on valorise un travail de la différence qui euh, ne fait pas consensus mais euh, implique précisément euh, ce travail de compréhension puis j'évoquerai avec Kundera le malentendu comme problème et enfin avec Philippe Forest et la beauté du contresens, le malentendu comme chance. Donc pour l'illusion du consensus, bon, c'est un titre de, de la philosophe politique Chantal Mouffe qui dit que le consensus la réconciliation totale comme visée de la démocratie, on pourrait penser que la démocratie elle a comme visée ce consensus cet accord commun cette réconciliation entre tous les membres d'une communauté Eh bien elle pose que ce consensus est une illusion voire même une erreur et euh, c'est intéressant, et donc dans mon dans mon livre « Traduction et violence, je reprends cette analyse pour montrer que dans la traduction, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours différentes options entre deux énoncés, entre euh, différentes options parmi lesquelles on choisit, mais on le fait toujours au détriment d'autres options. Donc une traduction, elle nous apprend qu'il n'y a jamais de consensus définitif définitive précisément sur l'écoute. On pourra toujours instruire une différence, elle va se créer dans le temps, mais comme vous avez pu le voir ici, elle se crée même rien que de l'une à l'autre d'une écoute, d'un de, 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 traducteur à l'autre, d'une écoute à l'autre. On va avoir cette petite différence qui est précisément ce qui va nous intéresser. Il ne s'agit pas forcément d'un désaccord complet, mais de, de penser que le sens se déploie. Euh, dans la petite différence, hein, de même que si on, si on dé, développe l'analogie politique euh, que on doit euh, penser aussi la communauté avec euh, ces petites différences et les lieux où elles se rejoignent plutôt que euh, dans l'identité euh, ou le consensus. Alors c'est ce, euh, euh, ce que marque bien euh, le travail du vocabulaire européen des philosophies euh, dirigé par Barbara Cassin qui fait l'objet d'ailleurs de traduction, adaptation. je l'ai signalé sur cette, euh, sur cette diapo en différentes langues européennes et non européennes. Hein, c'est une entreprise qui a beaucoup de, beaucoup de rayonnement euh, aujourd'hui mondial entre les langues. donc. Et, mais ce qu'affirme ce vocabulaire européen des philosophies, c'est que la non-équivalence des concepts, euh, c'est leur chance. Hein, c'est la force de la philosophie, c'est justement de, de ne pas forcément s'accorder sur la définition de la vérité, du monde, du réel, euh, mais de travailler sur les petites différences sémantiques qu'il y a euh, entre ces mots dans différentes langues. Hein, donc une, un, moi, pour moi, c'est une vraie mutation dans la pensée philosophique, hein, c'est-à-dire de ne pas penser que les concepts sont des universaux, hein, mais que, euh, précisément, ils ne peuvent euh, faire l'objet d'une entente ou d'un accord qu'à condition de prendre en compte les petites différences que chaque langue imprime à ces concepts. Alors là, vous ne pouvez pas voir bien parce que la photo n'est pas bonne, mais il y a par exemple, le, 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 là j'ai pris l'exemple de right, qui, euh, write, qui est, va être mis en, en relation avec juste, just et good dans différentes langues. Donc, je vous dis juste pour voir comment, comment ça pense, hein, comment est-ce qu'on peut penser en dehors de l'universel du concept mais dans un accord fondé sur l'entente de désaccord. C'est comme ça que je définirais cette entreprise philosophique. Le français ne distingue pas nettement le bien et le bon, alors que l'anglais a deux séries distinctes qui correspondent assez clairement aux deux catégories de bien. Par contre, le français distingue clairement entre le bon et le juste, au sens de l'intérêt particulier individuel et collectif, et de la loi morale universelle, alors que l'anglais est moins net sur la distinction entre right et just. C'est vraiment très, très intéressant parce que non seulement ça montre qu'il y a des petites différences, mais ça invite à penser autrement euh, le bien et le juste en contact avec euh, la façon dont peuvent le penser euh, différentes langues. Donc là, euh, prendre en compte le désaccord permet un accord plus large, plus diversifié, plus complexe, que le simple accord qui, 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 qui résulterait, alors qui est commode, mais qui résulterait du fait qu'on considère que les mots sont synonymes ou qu'ils sont équivalents. Donc c'est, tu sais, semble-t-il, une pensée plus forte euh, qui, euh, qui acceptent la moindre autorité, si vous voulez, de la différence ou du désaccord, plutôt que l'autorité de l'un euh, ou de l'universel. Donc là, euh, je parle de désaccord ou de différence. Euh, C'est une, évidemment une positivité pour s'entendre. Deuxième élément de conclusion, euh, c'est le moment où, euh, comme je l'ai dit, le malentendu peut être un problème. Hein, et la traduction euh, nous aide aussi à le penser. Euh, et quand il y a un problème quand il y a substitution d'autorité. C'est-à-dire que euh, plutôt que euh, d'être à l'écoute euh, et d'inscrire la traduction dans un mécanisme de, de rencontre entre les langues ou de petites différences, c'est d'affirmer, euh, d'une certaine manière, sa langue contre l'autre. Et c'est ce que dénonce très bien Kundera dans « Les testaments trahis » à propos des traductions de Kafka. Et il, dit, il analyse très précisément plusieurs traductions en français de, de Kafka, en montrant que les traducteurs se sentent obligés, lorsque Kafka emploie le verbe être plein plein de fois, le verbe avoir plein plein de fois, et bien les traducteurs se sentent obligés de trouver des synonymes. Il dit là, la traduction trahit, pourquoi Parce qu'au lieu d'écouter la pauvreté du texte original, et bien elle va vouloir démontrer la richesse de son propre texte ou la richesse de sa propre langue. Donc là, c'est un défaut d'écoute qui fait de la mauvaise écoute de la mésentente euh, ce que euh, Coudéra appelle une trahison avec cet extrait que je vous lis l'autorité suprême pour un traducteur devrait être le style personnel de l'auteur mais la plupart des traducteurs obéissent à une autre autorité à celle du style commun du beau français du bel allemand, du bel anglais etc tel que le français que l'on apprend au lycée. Le traducteur se considère comme l'ambassadeur de cette autorité auprès de l'auteur étranger. Voilà l'erreur. Tout auteur d'une certaine valeur transgresse le beau style et c'est dans cette transgression que se trouve l'originalité et partant la raison d'être de son art. Le premier effort du traducteur devrait être la compréhension de cette transgression. Il y a des auteurs dont la transgression du beau style est délicate à peine visible, cachée, discrète. En ce cas, il n'est pas facile de la saisir. N'empêche que c'est d'autant plus important. Mais euh, le malentendu, euh, parfois, euh, le plus souvent, peut être une chance. Hein, c'est plutôt dans cette direction que je suis allée. Et euh, je terminerai sur ce point. Je n'arrive plus à avoir l'heure, donc euh, je, vais... je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. En effet, Donc, je conclue sur le malentendu comme chance à propos de, cette, de cet essai de Phyllis Forest qui s'appelle « La beauté du contresens », qui reprend cette fameuse phrase de Proust qui dit que, que, que dans la lecture, tous les contresens, que comme les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, que dans la lecture, tous les contresens que l'on fait sont beaux. Euh, qui est l'idée que l'on découvre par le contresens une entente plus profonde, peut-être plus secrète, au-delà des différences de surface. Le contresens, celle que je l'entends, n'est pas le non-sens, n'est pas le hors-sens, car le contresens, j'ai mis en gras, suppose une langue commune à l'intérieur de laquelle un mot prend la place d'un autre, on retrouve le quiproquo d'origine une nouvelle image s'institue là où disparaît la précédente et de texte en texte, de livre en livre, de langue en langue la parole se met à errer merveilleusement, à, div à divaguer à redevenir vivante et donc l'idée c'est effectivement de découvrir une entente par-delà les différences et ça peut apparaître comme euh, assez paradoxal à première vue euh, mais je pense moins après euh, peut-être les exemples que j'ai donnés qui est l'idée qu'une écoute doit être sensible, une écoute euh, doit être sensible et cette sensibilité la rendra attentive à toutes les différences, à toutes les manières possibles dont le sens flotte ou le sens erre, pour reprendre des mots qu'on a rencontrés, ou ce que j'ai appelé justement ce qui, dans l'écrit ou dans ce qui est apparemment fixé fixé dans l'écrit, fixé dans, dans l'opinion commune, etc., eh bien, se, remet à, à, se remet à vivre, se remet à bouger. Et ce que, que j'ai appelé cette écoute d'une oralité résiduelle à rencontrer dans tout, dans tout texte écrit ou dans tout énoncé figé. Voilà, je vous remercie de votre attention.